0: Global Arena'da tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4Element ve insan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su,
1: doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
0: Merhaba ben Bahar Akıncı. Hem ulusal hem de global arenada tarım ve gıda alanında önemli çalışmaları imza atan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve insan Podcast kanalındasınız. Hoş geldiniz. Evrenin varoluş elementlerinden yolu çıkan bu podcast serisi toprak, hava, su ve ateşin dolayısıyla da tarımın ve gıdanın insan yaratılışından beri hayata önemini vurgulamak için gerçekleştiriliyor. E, ve gıda, temiz gıda, iyi gıda hayatta kalmak için gerekli ihtiyaçlarımızdan hatta son dönem larda gördük ki en gerekli ihtiyaçlarımızdan her böyle olunca tarım ve gıdadaki gündem hep sıcak, hep insanoğlu ile ilgili. Bugün konum tam da bu konun ekseninde yer alan kendini geleneksel hatay peynirlerinin tüm dünyada duyurulmasına adamış bir kadın üretici. Palet süt ürünlerinin kurucusu Lale Çavuşoğlu Kuseyrioğlu Lale ile geleneksel peynir üretiminin kilometre taşlarından hedeflerine, kadın girişimciliğin önemine, zorluklarına ve yakın geleceğin beslenme trendlerine kadar pek çok konuyu konuşacağız bugün bu yayında. Lale hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen senin hikayene dönmek istiyorum. Bana aslında Antakya'yı, Hatay'ı gezdiren, sevdiren insanların başında sen geliyorsun. Seni takip edenler biliyorlar ancak ilk kez tanışacak dinleyicilerimize kısaca hikayeni Antakya'ya geliş anına zamanına kadar olan kısmını özetler misin bana? Tabii ki. Öncelikle ben İstanbul'u bir ailenin,
1: İstanbul'u tanınmış bir ailenin kızıyım. İlkokul dışında ortaokul, lise ve üniversite eğitimi İngiltere'de yaptım. Pazarlama üzerine eğitim aldım. Ve normalde İstanbul'da yaşayan, işte daha evvel danışmanlık şirketi olan bir işim vardı. Ta ki işte bundan 13 sene evvel eşimle tanıştım. Eşim Antakya'da. Antakya'nın iyi bir ailesinin oğlu. Ama Antakya'ya ne gelmek ne yaşamak gibi bir arzumuz vardı. Normalde İstanbul'da yaşıyorduk. Bundan 7 sene evveline kadar, 7 sene evvel kayınpederim rahatsızlanınca eşim tarlalara vesaire bakmak üzere şehre geldi. Biz İstanbul'da kaldık. O Antakya'da yaşamaya başladı. Sonra da bu böyle olmaz dedim. Bizim bir çocuğumuz vardı. Ve ertesi sene
0: yani toplam 6 sene evvel Antakya'ya yerleştim. Antakya'ya yerleştin ama palesi kurman gerekiyormuş senin böyle bir misyonun varmış hayatta ve palesi türünlerini kurma ve Hatay'da peynir üretisi olma aşaması da Hatay Antakya'ya gelin gittikten sonra gerçekleşti sanırım. Evet aynen öyle oldu. Küçük bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Bunu da ben Antakya'ya gittiğimde öğrendim. Hep Hatay'la Antakya'yı karıştırıyoruz. Hazır karşımda da orada yaşayan birisi varken bunu doğrulatayım. Hatay aslında ilimizin adı. Antakya'da en büyük ilçesinin adı. Ve aynı zamanda da Antioşya. Yani eski Antakya'ya verilen tarihi isimli Antioşya. Ve dolayısıyla biz Antakya demeyi de çok seviyoruz. Ama Antakya ve Hatay aynı şeyler değil değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim aslında hikayenin
1: özü şu normal şartlarda Antakya bütün bu bölgeyi temsil eden isim yani Antioch. Antioş bir Hristiyan şehri olduğu için niyese o isim yok edilmeye çalışıyor. Marka şehir işte Hatay deniyor halbuki Antakya zaten marka şehir Antioş zaten bir marka bütün dünyadaki üniversitelerde bölümleri olan bir şehir. Ama sonra bunu büyük şehire çevirdiler ve Hatay diye işte Atatürk daha evvel Hatay Cumhuriyeti kuruldu, Hatay ismini buldu diye Hatay diyorlar büyük şehir olarak. Ama yani Hatay'ı tabii hiç
0: dünya tanımıyor. Antakya daha fazla tanınıyor. Dolayısıyla biz de iç dizimde Antakya ismini kullanmayı çok seviyoruz. Yurt dışına Antakya tanıtırken de, Hatay tanıtırken de Antakya kelimesi daha çok kullanılıyor. Bu da çok merak ettiğim bir detaydı. Sana dönmek istiyorum. Çok güzel geleneksel Antakya peynirleri üretiyorsunuz. Hangi peynirleri üretiyorsunuz ve hangi geleneksel mezeleri üretiyorsunuz paleste? Şimdi şöyle bizim yola
1: çıkışımız aslında şu şekilde oldu. İnsanlar dil hafızasında doğal lezzetleri unutmaya başladı. Bu sebepten biz öncelikle el yapımı artizanal dediğimiz ürünleri üretmeye başladık. Burada ne ürünler var? Burada buranın Haşlama peyniri var. Haşlama peyniri nedir? Buradaki kiremitte servis edilen, devamlı kullanılan, servis edilen, fırına girdi mi erimeyen bir peynirdir. Haşlama peynir. Sünme peynir ısıyla uzayan bir peynirdir. Onun dışında sürk peyniri var. Sürk peyniri zaten coğrafi işaretlenme almış olan bir peynir. Bu baharatlı çökelek normalde. Tuzlu yoğurt var. Keçi tuzlu yoğurdu ve inek tuzlu yoğurdu. Onların da coğrafi işaretlenmesi alındı. Bu sezonda carra ne bastık ilk defa testiye. Onu da çok heyecanlıyım. Senelerdir düşünüyordum ama ilk defa bu zamana kısmet oldu. Dil peynirimiz var. Bir yayık tereyağımız var. Tereyağımız biz yoğurt üretiyoruz. Yoğurttan yayıkla tereyağı çıkartıyoruz sade yağımız var. Onu eritip sade yağ yapıyoruz. Tabii bunların hepsi el yapımı ve geleneksel yöntemle yapılıyor. Sadece ne? Bir standart içerisinde. Meze grubumuzdan da kavanoza koyabildiğimiz her mezeyi pastörize edip üretmeye başladık. kayınvaldemin reçetesiyle bunları başladık. Sonra Kaviyer'de Oliv diye bir seriyi çıkarttık. Zeytinle yapılan bir seri. Bizde ne var? Muammara var, tarator var, patlıcan ekşilemesi var müteber var. Yani bir Antakya sofrası istediğinizde hepsi var. Netice itibariyle
0: gidip alıp kullanabiliyorsunuz. Ama şunu sormak istiyorum, Antakya'ya gidip yerleşip çok da rahat çalışmadan e, hayatını orada idame ettirebilirdin. Ama biliyorum ki ben laleyi tanıdığım kadarıyla çalışmadan üretmeden duramayacak bir insan olduğun için birçok kadının içinde bu enerji var, bu potansiyel var. Değerlendiren var, değerlendiremeyen var. Sen nasıl karar verdin, nasıl yola çıktın? Anadolu'da olup da girişimci ruha sahip olup senin yolundan gitmek isteyen kadınlar için soruyorum bunu. Şimdi iki tane şey var. Öncelikle
1: hep şu lafı söylerim. Tesadüfe tesadüf edilmemiştir. Benim anladığım kadarıyla hayat çizgisi zaten benim bu yollu misyonum olduğunu, yüzleşmemi sağladı. Antakya'ya gelmeden evvel bir lale vardı. Yine başarılıydı, yine tanınıyordu. Ama Antakya'ya geldikten sonraki lale... Başka bir boyut yani o misyonla beraber bambaşka bir yol çizdi kendisine. Bunu sen daha evvel biliyorsun zaten biz süt ürünle şu şekilde girdik. Bizim aslında peynircilikle sütçülükle hiçbir şeyle alakamız yoktu. Hayvancılık da yapmıyorduk biz. Hasperkader eşimin çiftliği hudutta kaçak yakalanan inekler yedi emin olarak bize bırakıldı. Ve tabii çıkan süt 20 kilo 30 kilo ne birine satacak kadar fazla ne de tüketim amaçlı. Yani tüketim amaçlı da çok fazla. Bu sebepten ben peynir yapımını öğrendim. Tabii onu öğrendiğimde akabinde bu inekleri geri iade ettik ve eşim hayvancılığa başladı. Ben peynir üretmeye başladım. Ama bunun çok bilincinde farkında değildim. Yani markalaşmaya gittiğimi. Ama hayat öyle bir yapıyor ki bir bakıyorsunuz. Onu üretiyorsunuz, öteki tarafa gidiyorsunuz, yapıyorsunuz ve talepler oluşmaya başlıyor. Burada en önemli şey bence yani benim fiziksel de yaşadığım ilk adımı atarken çok açıkçası destekçi etrafımda yoktu. Hatta tam tersi bir sürü insan eşim dahil batacaksın diyordu. Öncelikle bir kadın üretici olarak biz kadınlar bir şey yapmaya karar verirsek en iyisini yaparız. Yani başka hiçbir alternatifimiz yoktu. Her kadın için bu geçerli. Ben yapamam demeyeceksin, ben yapabilirim diyeceksin. Biz çocuk yetiştiriyoruz, çocuk doğuruyoruz, çocuk yetiştiriyoruz bu dünyaya. Neler veriyoruz, bir iş mi yapamayacağız, bir şey mi üretemeyeceğiz? Mümkün diye böyle bir şey. Öncelikle kendimize güvenimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Bakacağımız ürettiğimiz zaman biz biri beş yapabiliriz. Zekamız da buna müsait, bakış açımız da bunun. Biz farklı analitik düşünen bir ırkız yani kadın ırkı. E, bu erkeklerden ayrımcılık olarak değil. Zaten Allah çocuk doğurmayı bize bahşetmiş. Gücümüzden dolayı bunu yapmış. Onun için öncelikle ürkmeyecekler, korkmayacaklar. Ha, ama mantıklarını da kullanacak. Yani mesela bir sürü kadın kooperatifi var ki benim de destek verdiğim var. E, hepsi aynı şeyi üretiyorsa o zaman pazar yok. Yani ilk önce sen pazara bir bakacaksın. E, yani hepsi mesela hepsi salça yapıyor. Hepsi reçel yapıyor. Hepsi kuru domates yapıyor. Hepsi kuru biber yapıyor. E O zaman olmaz. Yani onun için bir şey üretmiş olmak için yapmayacaksın. Önce şehrini, memleketini olan ürünlerini analiz edeceksin. Bakacaksın bu neye faydalı olur. Biraz aklını kullanacaksın.
0: Ve onu çevireceksin bir ürüne. Süper. Çok güzel bir cevap verdin. Gerçekten duymak istediğim şeylerde Merak ettiğim bir cevaptı. Güzel bir şey oldu bir de 2019 yılında. Pandemiden önce hem senin için hem Antakya için çok heyecan verici bir gelişme oldu. Dünyada milyonlarca okuru olan Airbnb magazin. Hani bu işte dünyanın her yerinde artık yeni seyahat etme sistemi. Yeni ev ya da oda yeni nesil oda ya da ev kiralama sistemi bir Airbnb diye bir startup projesi var ve dünyanın her yerinden milyonlarca kullanıcısı var ve bu Airbnb bir de bir online dergi çıkartıyor. Burada İngilizce bir makale yayınlandı ve senden bahsedildi. Bunu biraz anlatır mısın bize? Tabii ki işte e, diyorum ya e,
1: yukarıdaki bizim bir yere varmamızı istiyorsa karşımıza da bu tarz olanaklar çıkartıyor. Evet. Onun için zaten böyle çok moralin bozulduğunda. Enteresan bir şekilde yine bir şey çıkıyor ve ben yine enerji doluyorum. Ya diyorum öyle değilmiş, demek ki böyleymişti. Onlardan bir tanesi de bu hikaye. E, Anya Von Bramen diye çok önemli bir e, yazar var. Bu üç tane yazdığı yemek kitabı Amerika'da ödül almış bir yazar. Ama bu normal sırf yemek kitabı yazmıyor. Sosyal içerikli yemek yazıyor. Airbnb Anya'ya böyle bir e, keşfedilmemiş mutfak, Antakya diye bir proje vermiş kadar, ben de Brandwick'te konuşmacıydım o gün İstanbul'da. Bana haber geldi dediler ki Anya e, Antakya'ya gelecek. Sen yardımcı olur musun diye. Ben zaten her zaman Türk olsun, yabancı olsun her insana bu yeter ki bu şehri doğru tanıtsın diye. E, zaten e, dört elle sarılıyorum. Çünkü doğru tanıtılması gerektiğine inanıyorum. Anya buraya geldi. Anya takribi bir beş gün burada kaldı. E, ve beş gün ben Anya'yı... Her yönüyle çünkü bu şehir sadece yemek değil bu şehir ciddi bir tarihi var ve bütün bunları bu sentezleri birleştirdiğinde Antakya Antakya oluyor. Onun için belki de benim bağım daha fazla müthiş bir şehir yani yemeğiyle müthiş tarihiyle müthiş. Tabi Anya'ya da o yolculuğu yaptırdım ben yani hem bir, bir parça tarih bir parça yemek bir parça işte özel şef. Ve tabii kültür çok kültürlük çünkü onun yazım tarzı da çok kültürlük üzerine. E bir gün Hristiyan mutfağı yiyor, ertesi günü Ermeni mutfağı yiyor, ertesi günü Suriye mutfağı yiyor, ertesi günü işte yani yiyor da yiyor. Bu sebepten Anya hem onu gezdirebildim hem bir yabancının bakış açısından, bir gazetecinin bakış açısından bu şehri gözlemleyebildim. Hem de tabii benden çok sitayişle bahsetti. O da
0: benim için çok önemli bir şeydi. Aslında bunun sonucunda da çok güzel bir şey daha oldu. Dünyadaki gıda festivallerinden davetler almaya başladın. Önemli peynir festivallerinden ve şeflerle tanışmaya başladın. Şefler sana ulaşmaya başladın. Bundan da biraz bahseder misin bize? Tabii şimdi bir
1: bölgenin el yapımı artisanal peynirini üretiyorsan peynir entelektüel bir şeydir. E, peynir bir şarap gibi zeytinyağı gibi özel bir üründür. Ve tabii bir bölgenin ürününü sen el yapımı üretiyorsan sen zaten özel bir ürün üretiyorsun, niş bir ürün üretiyorsun. Bu noktada bir de Antakya'nın peynirleri yani demin söylediğim coğrafi işaretlenmesi alınmış 3 ürünün zaten eşi benzeri dünyada yok. E o sebepten ilk önce İtalya'da Bra'da Çiğ sütten üretim yapılan, yani biz çiğ sütten üretim yapıp sonra pastörizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Slow cheese de bu tarz ürünlere çok destek veriyor. Dünyada destek veriyor. Dünyada bu tarz yaşam tarzı olması gerektiğini inanılıyor. İlk Braa'ya e, bu ürünleri anlatmak için takribi bir 5 dakikalık konuşmam, pardon 15 dakikalık konuşmam vardı. 15 dakika. Türkiye peynirleri ve ama Antakya peynirlerini hem tanıttım, hem konuşmasını yaptım, hem de tadımını yaptırdım. Ondan sonra Düsseldorf'a Metro'nun delegesi olarak davet edildim. Çünkü onlara da mezelerimden veriyordum. Onlar da delege olarak beni davet etti. Ertesi ayda Cheese Berlin'de yine o zamanda 150 tane dünyanın en iyi Alp peynirci üreticileriyle beraber yine tadım ve sunum için gittim. Yine bu üç ürünü tattırdım. Hatta şöyle bir anekdotum var. Dominic Flanel var. Dominic Flanel çok önemli bir lobici, peynir camiasında müthiş önemli bir lobici ve dokumenterler yapıyor, İsviçreli bir yazar, çok çok değerli biri. Hasper kadar biz hep beraber oturuyoruz çünkü bir evvelki festivalde eşimle tanışmışlar ama yani ismendi değil, simayen. Dolayısıyla beraber oturuyoruz, herkes acıktı. Ben de içeriden keçi tuzlu yoğurdunu getirdim mutfağın içerisinden çünkü büfe açılmadı, konuşmalar geçiyor. Ve onu denettim. Böyle bu şoka girdi. Döndü dedi ki ben hayatımda bütün süt ürünlerini tattığımı sanıyordum. Ben böyle bir lezzeti hiç görmedim. Müthiş bir şey ve sana teşekkür ederim bu yaşımda bana yeni bir şey öğrettin diye. Ama buradaki nokta neydi? Evet ben üretiyorum ama ben yöresel bir ürün üretiyorum. Bu zaten 150-200 senelik olan bir ürün bu. Yani aslında muhteşem bir toprakta yaşıyoruz. Sadece ne standart içinde olmadığı için... Hep saklı kalmış.
0: Yani o mücevheri açıyorsun ve onu sunuyorsun aslında. Şunu sormak istiyorum. Temiz, doğal, katkısız, artisanal gıda üretiyorsun, peynir üretiyorsun. Ee, ve işte saydığım bütün ürünleri aynı yöntemle e, geleneksel, temiz, katkısız ve doğal yöntemlerle üretiyorsun. Tabii ki gıda mühendisleri eşliğinde. Temiz gıda yeni dünyanın neresinde? Aslında temiz gıda yeni dünyanın tam ortasında. Yani
1: şöyle insanlar şunu anlamaya başladılar. Dünyadan bahsediyorum tabii. Şunu anlamaya başladılar. Sen ne yersen olsun. Yani bugün bir mikrop seni yakalamıyor. İmmün sistemin düşükse eğer mikrop seni yakalıyor. Sonra insanlar çok katkılı gıda tükettiğinde... Belki ucuza satın alıyorlar zannediyorlar ama nihayetinde kazançlarını tedavi olmaya geri har- harcıyorlar. Halbuki sen yani düşün bir insan araba alırken işte atıyorum Mercedes alıyor, BMW alıyor veya işte neyse araba alıyor. Bir para harcıyor. Ama gıda, yani para veriyorsun ağzına içeriye attığın bir ürünü almak için. Yani bunun zaten farklı tarzı bir ürün almanın mantığı yok. Yani yeni dünyada bunun farkına varmaya başladı. Uzun zamandır başladı. Zaten Amerika'da müthiş bir bu tarz ürünler satan zincirler çıktı. Türkiye'de bunu destekleyen büyük mağaza zincirleri var. Ama maalesef daha hali hazırda e, insanlar bu farkı tam bilmiyor. E, veyahut da fiyattan dolayı ama halbuki bizler e, alınabilir olsun diye normal koymamız gereken fiyatları koymuyoruz. Fiyattan dolayı. Acayip ürünler alıyor yani acayip derken işte mesela atıyorum 17 liraya peynir alıyor yani böyle bir süt yok yani mümkün diye öyle bir şey çıkması ee, inşallah ama pandemi döneminde e,
0: gözlemlediğim bunu sorgulayan insanlar başladı. Tam da iyi tarımdan, temiz gıdadan bahsederken güzel bir haber de vermek istiyorum sana. İzmir Ticaret Borsası, bilimsel bir danışma kurulunun önderlik ettiği harika bir İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ni hayata geçirdi. Pek çok hedefi var ancak bana göre en önemli özelliği çiftçiler ve tarım işletmeleri. Güvenilir bir kurumdan danışmanlık ve eğitim hizmeti almaya başladılar. İhtiyaçları dahilinde açık inovasyon ortamından yararlanıyorlar. verimliliklerini ve karlılıklarını arttırabiliyorlar ve bununla ilgili kolay çözümlere kolayca danışmanlık e, alabilecekleri çözümlere ulaşıyorlar. Antapya'da e, bu tarz e, iyi tarımı ve iyi gıdayı geliştirecek projeler olacak mı? Bununla ilgili senin de belki destekçileri arasında göreceğiz. Şimdi şöyle e, tabii bu tarz şeyde borazanı önde
1: üfleyen kişi benim. Çünkü bu. Yöreselle, bilimseli ilk bağlayan kişi benim ve bunun çok ehemmiyetli olduğunu bilen kişi benim. Ama maalesef tabii burası İzmir kadar gelişmiş değil. Yani coğrafi işaretlenme alırken bile yanlış hatalı alıyorlar. Üreticilerle ortak karar nezdinde yapmıyorlar. Buradaki il tarım müdürü çok fevkalade düzgün bir insan. İl tarım müdürüyle bazı hususlarda biz görüştük belli uygulamaların üreticilere uğrayabilmesi adına, seminerler vesaire adına, süt ve hayvancılık özellikle ve işte yeni bir binaları yapıldı. Bu pandemi bittikten sonra onlar da bu tarz eğitime
0: başlayacaklarını dile getirdiler. Bu çok güzel bir haber. Ve yani bunun İzmir Ticaret Borsası'nın da Antakya'yla güzel bir birliktelik, bir işbirliği yapacağını düşünüyorum ben. Bu gıda ve tarım konusunda, iyi gıda, iyi tarım, temiz tarım, temiz gıda konusunda. Bununla ilgili ümitlerim var açıkçası.
1: İnşallah. Tabii burada Ticaret Odası Borsa maalesef bu tarz çalışmalar yapmıyor. İşte bizim baskımızla ilk tarım yapmayı düşünüyor. E, zaten şunu da şey yapmak istiyorum. Çok güzel söyledin. İyi gıda, temiz gıda, iyi tarım. Türkiye'de bir de yanlış algı var. Dünyada bu algı yok. Organik gıdaya takılı kalmış vaziyetteler. Halbuki organik yani çok elzem değil. Önemli olan iyi tarım, iyi gıda, katkısız ürün. Yani Amerika'da organikle bu
0: aynı paralelde gidiyor. Çok güzel bir konuya değindin. Biraz önce bir şey söyledin, o da dikkatimi çekti. Nota almıştım. Buraya dedim ki işte coğrafi işaretli ürün e, peynirlerimiz için aldık, almaya başladık. E, İzmir Ticaret Borsası bu konuda da bir çalışma yaptı. Urla Sakız Enginler'in uluslararası coğrafi ürün çalışmalarını tamamladı ve Urla'nın Sakız Enginler coğrafi işaret aldı. E, Antakya'nın hangi ürünleri coğrafi işaret aldı?
1: Şimdi Antakya'nın e, baharatı çökelek sürkü. Zaten Antakya künefesi almıştı. Yani birkaç sene evvel almıştı ilk alanlardan o. Ee, Baharat da çökerek sürkünde var. Carra peynirine başvuruyorlar. Tuzlu yoğurt da var. Künefelik peynire başvurusu yapılıyor. Onun dışında başka çok emin diyen, yani Bu süt ürünleri için konuşuyorum. Süt ürünleri tabii çok daha hızlı ve çabuk geçti. Ee, onun dışında çok emin değilim ne de var açıkçası.
0: Ama bu bile aslında güzel bir şey ve bunun da geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün dünyada kabul edilen ürünler haline geliyor, coğrafi işaretli ürünler ve gerçekten hem gastronomimiz için, şeflerimiz için, restoranlarımız için, hatta evdeki kullanıcı için bile çok çok önemli. Ve son olarak şunu sormak istiyorum, pale ürünlerini, benim de çok sevdiğim pale ürünlerini hangi satın alma kanalları ile bu ürünlere ulaşabiliriz, nerelerde satılıyor ve aynı zamanda da online'da da nereden alabiliyoruz?
1: Öncelikle online'da kendi sitemiz var artık. Pandemi döneminde o bize kendi sitemizi açtırdı. palestiresut.com online sitemiz var. Burada sadece bizim değil destek verdiğim kadın kooperatif var. Onların ürünlerini de koyduk. Ayrıca da biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz kadın konumunda ee, ve sadece satış nezdinde destek vermiyoruz. Standart nezdinde veriyoruz, etiket nezdinde veriyoruz. Bildiğimiz ne varsa o yolda yürütmeye çalışıyoruz açıkçası. Bu tarz yaklaşım olan herkese destek veriyoruz. Yani başka şehir dışındaki peynir üreticilerine destek veriyoruz. Fark etmiyor yani. Yeter ki iyi üretim yapsınlar ve açık olsunlar. Bir sıkıntı yok. Onun dışında Carrefour's'a gurmelerde Bizim kendi standlarımız var İstanbul'dakilerde. İzmir'de bir tek Hiltan'da var ama İstanbul'daki bir tonluk kurmelerde var. Metro Gross Market'te belli ürünlerimiz var. İşte Havierzi serimiz, Riyada zahterimiz, inek tuzlu yoğurduyla baharatı çökerek kendi markamızın altında değil, Metro'nun markası altında. Onun haricinde Migros'ta Anadolu lezzetleri altında Antakya peynirleri var. Taze masada varız, taze mutfakta varız, de varız, roka organikte varız, taptaze diye, gatino diye bir yerde varız, otantik gurmede varız. Yani bize o tarz yanaşan, biz ürünlerimizi çocuğumuz gibi görüyoruz. Çocuğumuza iyi
0: bakacak neresi varsa ürünleri vermeye çalışıyoruz
1: açıkçası.
0: Sana çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun bir e, üretim gününün arasında bana vakit ayırdığın için, İzmir Ticaret Borsası'nda vakit ayırdığın için, sorularımızı cevapladığın için. Sen de İzmir'e geldiğinde ben de seninle orada buluşup seni ağırlamak istiyoruz İzmir Ticaret Borsası olarak. Çok keyifli bir sohbetti. Daha da güzel e, gıdalara ulaşacağımız, daha da temiz gıdalar ulaşacağımız nice günlere, aylara, yıllara diyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Çok mersi her şeyiniz için, bizi düşündüğünüz için, destek verdiğiniz için.
0: Görüşmek üzere Laleciğim. Görüşürüz. Bay bay.